0: Dette er en bokprat fra Ås bibliotek. Ja, velkommen til Bokprat. det ser jeg har valgt et bilde med fra Ørkenen med kamelen. Det er fordi jeg skal snakke om en bok som heter Du er ett dyr, Viskovits. Jeg tror forfatteren er ekstra glad i kamelen, i hvert fall så har det vært en kamel på forsida, og vi Forfatterbildet altså Er også med en kamel Den er altså skrevet av Alessandro Buffa Jeg hadde ikke hørt om han før Og dette er den eneste boka han har skrevet Han er opprinnelig biolog Og er italiensk Men bor har ja, bodd mange steder i verden og denne boka her kom Jeg vet ikke om jeg blir plutselig i tvil I 1998 første norske utgave I 2002 Og den handler om Viskovic. Det er 20 ulike fortellinger Noen på bare et par sider Og noen som er litt lengre Om Viskovic, Som i hver fortelling er et nytt dyr Så det er jeg personen Er et dyr Øhm um, og både han er med i alle fortellingene. Viskovits er alltid jeg-personen. Eh, og det er en del andre hovedpersoner eller hoveddyr da. Eh, som også alltid er med. Eh, Lana og Ljuba, det er liksom damene i hans liv. Og så er det beste kompisene. Sukotich, Petrovich og Lopez. De figurerer så ofte i... Eh, i fortellingene og de handler alle om det samme de handler om kjærlighet og om forplantning og det kan bli ganske hett um, ja, uh, jeg skal lese en av fortellingene for dere etterpå uh, så da vil det se um, eller høre hva jeg mener med det um, uh, og man kan jo kanske tenke sig at dette skal være en litt sånn, altså en er en veldig humoristisk bok, um, samtidig fylt med kunskap om disse ulike dyrene. Um, men så, ja, så kan man jo sig seg at den kanske kan handle litt om meningen med livet. For her zoomer man litt ut, og så ser man det litt sånn fra dyrenes ståsted. Uh, det er nog ikke like... Kjærligheten og forplantningen da, er ikke se like, eh, si, poetisk og vakker som den kanskje hadde vært hvis den skulle blitt fortalt gjennom mennesker. Eh, men eh, han selv da, sier at eh, detta ikke er en bok eh, som handler om meningen med tilværelsen. Hvis noe er vakkert eller morsomt, er det allerede meningen med tilværelsen. Så det var hans syn på det. Um, boka er oversatt av Jon Rondlien. Uh, han er en uh, litteraturkritiker, uh, blant annet. Um, uh, og han har også fått mye oppmerksomhet for oversettelsen av denne boka. Fordi at den er, ja, den er veldig... Um Eh, eh, akademisk i språket eh, og jeg vil tippe nå er jo ikke jeg en oversetter men jeg vil tippe den er en utfordring å oversette men han har klart både um, disse språklige morsomhetene som uh, Bofa har kommet med og, uh, og det akademiske språket på en veldig god måte um, ja. nå skal dere få se noen av de dyrene vi møter i fortellingene hans noen er litt mer eksotiske en andre, ikke sant? Um, ja, grisen tenker vi kanskje ikke på som et veldig eksotisk dyr, men her får vi i hvert fall en historie om grisen. Skorpion derimot, er jo litt mer spennende da. Uh, Møkkbilde har vi her. Og en kameleon nederst her. Uh, ja, Skogen skal unge kjennere selvfølgelig til. Elgen er med også i denne. Og her har vi kneleren, den som jeg har her. Um, og bare for en bitte liten smakebit på denne sprøhumoren, um, det kan jeg gi dere ved å lese opp, den første, de første setningene i den historien som handler om kneleren. Og da kan jeg jo nevne da, at kneleren, den eh, er kjent for å spise mannen i forholdet, forholdet etter at de har eh, hatt, eh, hatt seier. Ja. <håh> så er, eh, ja. ja så der er det et kort liv for den stakkars mannen. <håh> Hvordan var pappa, spurte jeg mor. Sprø, litt besk, men full av fiber. Men inte før du spiste han. Så der ser dere, at dette er liksom en gjennomgående humor, uh, synes jeg. Ehm, ja. Og samtidig så eh han på en måte værdy liksom alvorlig. Sånn det er sånn der, det dyret sånn det her. Eh, samtidig så er det jo en god del eh, menneskøring da av dyrene. Eh og den fortellingen jeg skal lese i sin helhet for dere den handler om sneilen her ser vi jo bildet av sneile uh, dere trenger ikke å kunne alt disse her hvor, sneil, hvor ja, nyre kanalen og sånt til sneil der for å skjønne boka men jeg synes det var litt morsomt da når jeg først hadde lest den å liksom se på et sånt bilde og tenke, ja, hva var her? hva er hva? Um, ja jeg tror jeg bare begynner å lese, da. Men tenker du aldri på sex? Viskovits heter en fortelling. Og Den er til tider litt sånn, litt het, uh, ja. <laughs> dere får se. <laughs> sex, kjønnsliv, kjønn. Jeg visste ikke engang at jeg hadde et. Tenk dere sjokke, når de fortalte mig. at jeg hadde to. «Vi sneile, visko», forklarte de gamle, «er insuffiserte hermafroditter!» «Æsj!», ropte jeg, «i vår familie også!» «Ja, visst, barnet mitt!» «Vi er i stand til å utøve såvel den mannlige som den kvinnelige funktion. «Det er ingenting å skamme seg over. Med rassbetungen viste den gamle mig hvor de to redskapene befant sig. «Men hvorfor?» Insuffisiente Strekker vi ikke til Nei, det er fordi vi bare kan Parre oss med andre seiler Dersom det foreligger En gjensidig tiltrekning Aldri med oss selv Hvem er det som har bestemt det da? Slik er vår legning Visko Bare det å tenke på den andre muligheten Er en dødssynd Svarte pappamama Et gys av angst Rynket kappen min det på tide du begynner å se dig om etter et godt parti. For parringstiden var det bare få uker. For fjamset strakke jeg ut i forskjellige retninger. Men de nærmeste sneilene er jo flere måneders gang av sted. Her du tar feil barnet mitt. Det er noen utmerkere ungdommer rett her i nabolaget. Men i nærheten så jeg bare Sukortić Preto, eh, Pretovich og Lopes, de gamle gutta fra skolen Det måtte være en spøk Dere ønsker jo ikke at jeg... Jo, men vi kommer fra gode familier Med et ikke betydlig genetisk arvegodt Og gode muligheter for utvikling og vekst Utsene er ikke alt, visko Men har dere sett ordentlig på dem? Jeg rettet det rinoforet føleordnet mot Sokoatich en radmager gastropod med nærmest skjoldformet hus, invaginert øye og en atrofisk gjelle. Helt uspiselig, selv for et råvdyr, ønsket i seg virkelig barnebarn som så sliket. ut. Med tiden vil du nok endre syn hvis veiler har et ordtak. Elsk dine nærmeste, for den som er fjern, forblir det. Da vil jeg heller dø, sa jeg. Jeg tok farvel og trakk mig godt in i min egen lille krok. Møysomlig stengte jeg skallåpningen og forseilheten med kalksalter. For man vet jo aldrig. Det er ikke pent å proppe seg liken i skallen, eller vi skulle visko, li noe. For da begynner folk å tenke sitt. Eh, ah, til helvete med folk. Av en eller annen grunn klarte jeg ikke å på noe annet en kjønn. I flertall altså, de neste dag. I var det bare en udefinnerbar klue. Nå små hormonelle forstyrrelser som fikk meg til å dvele med blikket. På foldene i kappen for enkelte sneiler. Prøv å gjette formene innenfor sneilehuset. I jakt av de bølgende sammentrekningene i foten på dem. Ikke noe for vondt eller nei minste Eller å miste søvn over. Enkelte av bløtyrene i hagen var slett ikke verst. Morfologisk sett. En sneiler som virkelig kunne gjøre vei i velginga som hadde tilstrekkelig klasse, og de nødvendige sometriske grunnforutsetninger for å bli Viskovits ledsaker, var faktisk ikke å oppdrive. Derfor trakk jeg den slutningen at en slik ikke fantes. Noe slik var sannsynligvis aldrig blitt født. Men jeg tog feil. Selveste majesteten blant i gastropode skjønnheter åpenbarte seg plutselig for meg, midt mellom salathodene. Ganske lang avstand, men jeg fikk øye på en siluett som fullständigt tok pusten fra mig, der den vel, vellyster slikket sol med sine generøse former som nærmest veltet fram fra den utringede konkylen. Parbleu! Jeg ble trollbundet, mistet søvn og appetiten. For mina øyne, ytterst på følehornet, eksisterte plutselig bare den. Jeg begynte å utskille skim uten noen grunn. Men vad skulle jeg gjøre? Min flamme var jo minst to sneile år unna. Hadde jeg lagt ut på ferden i dette øyeblikk, rast i vei som en gal og en dog gitt avkall på det var vinterdøalen, ville jeg uansett ikke nå frem dit, før jeg var gammel og avfeldig. Hvis ikke, jo, det var akkurat det jeg tänkte. En syndsyk tanke. Var om også den ga seg til å forte seg mot meg? I så fall ville kontaktpunktet bli blant gress gresskarblomstene, og vi kunne forenes som to middelaldrende steiler. Jo mer jeg tenkte på det, jo mer besnæret ble jeg av hvor romantisk og storslagen en slik handling ville være. Forhastelsens kvaler, forsakelse av ungdomen for den forgjettede kjærligheten. Var ikke kjærlighet uansett alltid et vågestykke? Og jo da, jo visst så den på mig, Det var åpentvart at det var blitt lagt merke til. Det var helt, helt klart. Man måtte være dobbelt skallet for ikke å fatte hintene som visse føleordene sendte mot meg. I grund snodde jeg at jeg forestilte meg at det måtte hete Juba. «Vis god!» ropte mamma. «Det er ikke pent å snakke med sig selv, for da begynner folk å tenke sitt.» «Åh, ah, la dem tenke!» «Det er veldig å stille deg litt, for nå kommer unge Lopes på besøk til deg.» Lopest skred frem i en vanvittig hastighet, siklet ut slim og gli fremoverpå, med ansikte forvridd av kjødelig lyst, munnflikene utspilt, kalkpilen dyngende, raspetungen slapp, helt anpusten, bare et par daksmarsjer unna. Men få timer lenger borte var Petrovic og Suk Sukoptic, i fullt sprang mot mig i et kappløp på liv og død om å få meg for å hente nytelse i min unge kropp. Jeg sendte hemolymfen fryset is og kappehulen stivende. I en krampetrekning av vemmelse sendte jeg ut kalkpilen. Jeg, jeg ventet blikket mot salaten, og på et, øyeblikk, et slikt øyeblikk, som der et liv blir beseilet, var valget tatt. Jag kommer, ropet jeg Og så den beveget seg Etter seks måneders løp Var jeg helt ødelagt Slike videnskapelige raptuser Passer ikke for bløter Og spesielt ikke for oss neiler Kjellene mine var irriterte Og kalkpilen hadde brutt sammen Og siden parlingstiden var over Hadde hormonnivået sunket Og dermed også den romantikke gløden Ungdommen var forbi, og slime hadde tørket in. Jeg så kroppen min eldes raskere en perspektivet på omgivelsene ble endret. Hvis livet er et kappløp med tiden, ja, det er i hvert fall en ting sikkert, nemlig at det er den som starter med forspranget i forhold til oss neiler. Da jeg begynte på denne reisen, innbilte jeg meg at uansett hvor dåligt det kunne gå, så ville jeg i hvert fall oppdage verden, få sett utforskende territorier og fremmede kulturer mange decimeter av det. Men jeg skjønte raskt at hele verden bestod av grønt. Jeg hadde innbytt meg at jeg kunne bryte over tvert med fortiden, men hver gang jeg vred på føleordene var det alltid slektinger og bekjente i nærheten, med sine bebreidende blikk og skuffede og sinte ansiktsuttrykk. Våre barndomssneiler forblir alltid innenfor synsfeltet, i likhet med dem som hører om en tid. For oss eksisterer det ikke tilfeldige møter, og det finnes ikke noe privatliv. Da er det sikkert ikke så vanskelig å forstå hvorfor man trenger et skall, uansett hvor slitsomt det måtte være å bære på ryggen. Men jeg fortsatte også. Det er gode og sukke og drømme med åpne øyne, og natten i måneskinn med duften av persille og vinden som kjærtegnet skjellene. Og den var også på vei mot mig det var det eneste som betydde noe. Vintern kom, og jeg sendet tre måneder våren og knoppene på de første gresskarrblomsene, og så det store øyeblikket. Jeg ble fullstendig satt ut, Verden raste sammen under foten på mig. Ikke rart at den andre hadde vært i møtekommende og besvart mine kall. Den var et speilbilde. Jeg tog en runde rundt vannposten og så meg selv gråte de siste dråpen av skien i stillhet. Stakkars Vizkovich! Jeg følte en grenseløs ømhet overfor meg. Så lente jeg mot den speilblanke forligningen og lo av full hals. Ja, hva alt kunne jeg gjøre? Jo, jeg lo av det hele. Eller snarere vi lo av det hele. Men straks blev mitt eget bilde alvorlig og begynte å granske meg oppmerksomt. Så vakker jeg var. Blødaktig feminin og virilt djerv. Jeg klarte ikke å ta øynene vekk fra meg selv. Jag var fortsatt ett enestående dyr, sansynligt vis tidens mest tilltäckne vesen, uset vanlig sexigt till att vara ett blötdjur. En sensuell raspetunge på u hur förlänglig, elastisk och tätt kropp. Ett mimetiskt men elegant sneglehus och en forplantningsutrustning. tar blö. Det jätte glim meningen i hele denne affæren klinkende klar for mig. Jeg bøyde genert føleordernes øyne mot hverandre, og for første gang festet høyre på pupillblikket på den venstre. Jeg kjente kortslutningens sjelens kulllys, og jeg klarte bare å mumle frem en banal setning. «Jeg elsker deg, Vizkovich! Jeg og ditt fjols!» Med rastbetungen kjærtegnet jeg varsomt elsotomaen, om med den distale delen av foten streiferte jeg den proksimale. Jeg kjente det varme tryk trykket av kalkpilen som smøg sig inn under konkylien, og jeg ble så sterkt beveget at jeg ble lammet i senteret for min tilværelse. Åh, milde himmel, hva er det jeg gjør? stammet jeg frem. Men nå overgav jeg mig til favntaket mitt og klamret mig till mitt kjød jeg var beruset av begjær jeg presset meg inntil mig. jeg skalve ved den klebre kontakten med dermaen jeg drakk mig full på slimets klebre safter glupsk higet jeg etter å ta de bedårende lemmene i besittelse fortvilet omsvinget jeg meg selv da jeg var ferdig gikk det opp for mig at jeg i all iværn hade krupet helt ut och lå där med buken i vare naken med könsdelarna i fri luft och att alla ögnes var rettet rättet mot mig. Bara inom för en radius på 1 dm var det tre smäilefamiljer og det kan tänker det hur de reagerade. Iss, och så ska man være nöjd till att se på. Klaga till nabo. Förbannat være dig i all evighet Viskovitsch skröt den han. De ropte til ungene at de skulle snu seg vekk, men de gjorde alt annet enn å bli i føleordene. «Vi skal lære dig en lekse, Trudy, som om noen noen gang hadde blitt hjult opp av en sneile.» Jeg hade fått nok overhaling, og i stedet for å trekke meg tilbake i sneilehuset, stilte jeg meg derfor opp foran dem. «Insuffisiente hermafroditter kan dere selv være!» hyrte jeg til de hyklerne. Dagene som fulgte var de lykkeligste i mitt liv. Som en hedersbevisning hadde vårvinden brakt meg to store gule kronblad, og i dem la jeg meg doven til rette og snuste inn duftene, lykkelig over å være bløtdyr og forelsket. Denne nye bogen hadde erstatt et sneilehuset, fordi det var helt uegnet til å huse den her manfloditte autoerotismens komplekse geometri. Men min historie sluttet ikke å lage skandaler med det. Dette er ikke annet enn typisk uttrykk for forfallet i det gastropode samfunnet, var det en som sa. Det er egoet som, er, uh, ja, det er egoet som har uh, fortrengt det sosiale. Det er den narsisistiske personligheten som triumferer. Man vender sig inddove mot mig selv, sig selv og omslutter sig utelukke med med det person med og det privater. Er tillstø at det er glad det mig med det private. Det er en av de få fordelne vad ikke å ha igrad. <laughs> o så var det de som forsjøkte sig på psykonanalyseiser mig. Det i den sekkundaære narcisisismmen den frustration i jättekärleheten sig mot själve igen och utvecklar sig till stormanskalskap en delirisk overvurdering av sig selv jag upplevs oss själv som gud nej det hade inte fallt mig att jag var gud där måste nog heller vara han som har satt ut vissa ryktet men stilt ögon för alldommen som tvingar sig på knuser strømmen om den velsignede forlengelsen av barndomens allmakt og dermed bryter narkosistens selvforsvartssystem sammen og jag må innrømme at jeg hatet å bli eldre alderdommen gjorde mig sjalur mer enn en gang hadde jeg overrasket mig selv i å fantasere om en yngre sneile og hjertet mitt gick i knas selvfølgelig var den sneilen bestandig i meg selv mitt ungdomlige bilde som lå å kose seg i salaten men det gjorde ikke smerten mindre og da lukket jeg meg inni i skallet mitt og gråt jeg gjengjelte ikke min kjærlighet mine øyne så ikke på meg mer men livet gikk videre det skal være visst for jeg var i omstendigheter jeg levde i frykt for at historiene som går om skadevirkningene av selve beuktning skulle være sann med. Och att resultatet blev att jag avlet missfostre. Kanske med min mobile gel med kremmerhusform eller med spaltad fot. Sån som ville prövd och ge mig skyldfölelse för resten av livet. Men jag tog fel. Så snart jag så den nyfödda korsudlingen av barn av et barn mitt barn Viskovich skente den igen. Den var, det var selveste majesteten bland i gastropode, skönheter. Den perfekte kopian av sin förälder. Mer lik en gudom än et blöter. Og när den var så liten, så den ut som en snegle sitt på avstånd. Den sneglin sitt på avstånd. Åh, något så nydligt. Med raspbetungen skärtegnt jag varsamt, så som man med den distale delen av foten streifet jeg den proksimale. «Jeg elsker deg, Vizkovich», ståttret jeg frem. «Jeg også, Vizkovich», så fikk jeg til svar. Og som i eventyrene var det kjærligheten som seiret til slutt. Men denne gang var det ikke slutt. Det ville aldrig bli noen slutt. «Iss, og sånt skal man være nødt til se på», klaget en nabo. Thank <laughs> <laughs> you.